0: 这里是蓝莓评测旗下的 Top of Japan， 这是一档新的播客节目。在这个节目里面呢，我们会跟大家聊一聊日本的消费、日本的生活、日本的文化、日本的种种。我们这个节目有一个小小的亮点，有一位主播人就在日本，他长期在日本生活。那我们就废话不多说，进入我们的第一期节目。有请我对面的瑞秋。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是瑞秋。然后我目前也是在蓝莓评测。我自己呢，其实算是一个小小的日本文化和旅行的爱好者吧。因为从小就是作为一个90后，大家被这种日本的动漫呀，然后日剧啊熏陶的比较多。然后开始旅行之后，就特别喜欢往日本跑。然后大学毕业之后，就出于自己的一些就个人兴趣，然后跑去学日语啊什么的，就是一直在对日本用爱发电。
0: 嗯，明白。然后我刚才忘记介绍，我是蓝莓评测的主编钱德勒。好的，我就不多说我自己了。我们把话筒交给我们身在日本的妮子
2: 。Hello， 大家好，很高兴，很高兴可以在 Top o p Japan 这档栏目跟大家呃见面或者是见生。<笑>我是呃住在京都，然后大家都叫我妮子。我呢，到京都已经有第呃，今年已经是第五个年头了。嗯、呃，在这边一直是工作和生活，也很希望把这边的呃，我看到的，然后觉得很有意思的好的东西跟大家一起去分享。呃，让我们就是搭建这个中日文化的桥梁吧，然后把更多的呃一样的或者不一样的东西呈现出来。嗯。
0: 然后 n 妮子也会作为我们 Top of Japan 的常驻的这个主播，然后他会给我们带来更一手的、更第一视角的日本的生活
1: 。那今天作为我们第一期的这个 Top of Japan 的这个栏目，然后我们也有一个就是就是特别切合旅行的一个话题。我们的话题是就是去日本旅行，你是更推荐住民宿还是住酒店？然后，因为其实我们三个人每呃有一个人是就是一直常住日本，然后另外两位，包括我，包括那个钱德乐,乐老师，都是很喜欢往日本跑的，所以大家在旅行方面的这个经验其实也是嗯、呃、比较丰富，所以呢就想跟大家就是轻松的先聊一聊，然后大家对日本的一些旅行的偏好呀、理解呀，就是都去过日本的什么地方？钱老师。嗯
0: 好呀，那我那我先说啊，因为我自己是特别喜欢日本的，我是所有的旅行经验里，我去日本的次数最多。然后我前两天还数了一下，为了准备这个节目，我一共去日本去过十五次，好像对，还是十六次，我也忘了。哇，对对，然后<天>对，然后而且我是那种比较喜欢每一次就是玩的比较深度一点，就是可能不是说去更多的地方，我的深度更多的是我在一个地方可能待满一周或者两周，然后我不挪窝。有些人可能说啊，你就是懒，然后你就是不想去别的地方。实际上，我是更希望在一个地方旅行的时候，能找到那种当地人在地的感觉。
2: 深度玩家
0: ，对对对，想找到那种生活的感觉。因为我是觉得你在一个地方待长满一周之后，你就会有一种回酒店像回家的感觉。因为酒店附近的那个街区啊，那个转角的咖啡厅啊，那那个那个啤酒店呀、啊，那个。超市啊，便利店你都会特别熟悉，甚至里面的那个店员，甚至有时候可能都会认识你了，就知道说啊，你你老来，就这种感觉让我觉得我可能会能更沉下心来去感受这个地方的文化和这个气息。然后，当然我去日本可能虽然去过很多次，但是我主要活动的地方还是东京，因为东京是我呃全球最喜欢的城市，就是没有之一，甚至所以我极
2: 高评价
0: 极极高评价对，包括我去年一年我就去了五次东京。啊，但是就是关于这个我们这期的话题，说民宿还是酒店，我实际上去这么多次，我只住过两次民宿，啊、而且其中一次还是我们啊团团建，就是公司 team building 去住了一次民宿，我们十几个人住在一个超级大的 house 里面，然后当然也还是很挤。就是另外一次，就是我跟我太太，我们两个人住了一次，我们两个人第一次去就一起去东京的时候，住过一次东大的一个，应该是教职工宿舍。
1: 哇，那很有意思。对对
0: 好像是剧场，就是东大不是有好多校区嘛？我我记得是剧场，就是。啊，离色谷近一点的那个那个校区，然后也还挺大了。然后我们要从那个地铁下来，穿过整个东大的校园，去东大的后面后门那边，然后住在这个全是教授住的那个那个一个楼里。秦导
1: 对这个当地的熟悉程度已经非常像当地人了。没
0: 有<还>没有没有没有，那那边确实<对>那边确实只，但是第一次去确实住了有两周三周的时间在那边住，然后呃也生活在那儿，然后但是我确实其他的时候都是住酒店的，因为我是一个酒店爱好者。对，这是我大概对日本的一个整体的一个印象和我大概的旅行的安排。嗯
1: ，了解。那妮子，你在日本就是生活了五年这么长的时间，你的日本旅行经验也可以跟我们分享一下呀
2: 。嗯，是我在，因为我住京都嘛。然后其实京都是一个非常大，大家到日本来旅游的目的地。呃、嗯，它但是通常其实你如果住在一个城市，你对这个城市的酒店并不会太了解。呃、嗯，但还好，我是做旅游的，我我会面对很多的这个客人，而且是呃，我因为是做这种 city walk 的形式，这种自由型的客人比较多嘛，所以大家都会来跟我咨询说，哎，我想要来玩，住哪里比较好？嗯，所以这样子的情况下，我累积了很多对于京都这个地方的啊、呃、酒店也好，民宿也好的一些资料或者是。呃，就是经验吧，去怎么找酒店？那我自己去日本各地旅行的机会也是挺多的，但这个就变成啊、呃，如果去东京的话，呃，当然，我觉得酒店为什么田德乐住那么多的酒店？我其实觉得东京的这个民宿它其实没有那么的丰富，或不能这么说吧，就是因为你是去一个繁华大城市，它酒店的选择太丰富了，于是你就还没有到说要去住民宿那种感觉。但如果你去稍微乡村一点，或者是。哎，小城市这样子的感觉。那么这个时候，你去选择一些嗯名家的，这我们等一下可以说，因为日本的民宿的概念还挺广的，是的，就是那种小旅馆其实特别像民宿，因为它就可能是老爷爷老奶奶自己管的那种小店。那呃，可以慢慢的展开讲一讲。那所以我自己去旅行的时候，我还挺愿意住这种的，就是有人会照顾你，
1: 那还挺好的。他会
2: 对。对然后日本呢？你说，与其说酒店吧，它还有另外一种，就是我们比较老的称呼叫旅馆，它其实也是酒店嘛，但它就更多的这种 plan 是会带餐的，嗯，然后你晚餐和早餐都在酒店里面，然后这这种有点像温泉旅馆的这种概念，那跟我们啊、呃、印象当中西方的这种酒店的概念又不太一样，所以可以分开来。比较细的讲，我
0: 们我们说到这儿了哈，我觉得我正好想也想问一问，因为因为我是一个酒店爱好者，其实全球我基本上也没有住过太多的可能民宿。我想问一问，就是日本的民宿跟全球其他的地方的民宿是一个定义吗？就是因为因为我们知道 Airbnb 那个 B&B n 是 Bed and Breakfast 嘛，它是就是只是提供一个床加一个早餐，甚至可能没有早餐，是只是这么一个地方，还是像你刚才说像那种日式旅馆呀，甚至有一些可能小型的温泉酒店？他们也算民宿嘛？就是我觉得我们先得把民宿的定义界定一下，因为毕竟这个是我们今天要聊的嘛。我得知道说，嗯，我要站哪一边，嗯
1: 。对，因为我刚刚觉得我对民宿和酒店好像没有特别的这种偏好，但是聊下来我会发现，就是嗯、呃，日本的住
2: 宿类型还是很丰富的，是对，然后感觉有很多很多的选择。是的，是的，尤其是呃，近年来的日本，他们通过了一项这种叫民宿的法案，就是什么样的房子可以去申请这个，他不用做酒店，他可以做民宿这种概念，就是谁可以做，谁不能做。那么很多年以前，大概是六七年以前，我到日本的时候，呃，那时候我还没有到日本常住啊，就是自己来旅行的时候，嗯、呃，就会住到那种你是跟哎 ，oya 桑就是呃，主人
0: 、哦、有日语出现了。
2: <笑>就是这个，你是跟主人住在一个房子里的那种，就是你会在 Airbnb 上看到的那个，呃，就是它是 shared room， 就是它只有 one room 一个房间，它不是一个一套一个一个 apartment， 整个都是你独自享用的。现在 Airbnb 上也会分这两种，就是其实一种是你能看到这个主人的，还有一些是你其实不跟他们生活在一块的，但这些都算民宿。呃，甚至有一些那种集合型民宿，它还是民宿。它跟酒店的最大区别是，它没有那个酒店的前台和那种大厅的这种设置，嗯，那个服务的方式不太一样。所以我觉得这个一大类都能算作是民宿
1: 。那像那种温泉旅店，它其实它其实其实也有一点像民宿，对吗？我理解的就是，比如说，嗯，一个家庭式的这种旅馆，然后它是家族式的去运营。然后可能一代传一代，然后它也没有一个特别标准的酒店的这种服务的这个流程，然后也基本上没有前台。那它其实也算是广义的民宿，对吗
2: ？对，如果规模很小的话是的。但是有一些旅馆是规模挺大的，它也是家族经营，但是它就正规很多，就是那个房间的管理啊，还有各种包括前台的这种服务啊。呃，整个的这种温泉旅馆的大的，它也比较是像酒店的，就是酒店那一挂的。但是有一些更小的地方，确实是的。呃，甚至他们有一些也叫宿舍，那个就很像我们的青旅也好，或者是这种民宿的概念啊、呃，价格也会相对便宜。嗯
1: ，胶囊、呃
2: 有一点像，但是它其实还是给你独立房间的，但是可能特别破，就就真的是榻榻米，你拿两个被或者自己嗯自己搞一搞那种，那种也是民宿、啊、
0: 嗯，那听上去就是呃，日本这个民宿可能会在这个家庭旅馆，就是我们说的日式旅馆这儿，可能会有一个模糊的界限，就是可能部分这种小的我们把它定义成还是民宿，但是一些可能规模更大的已经流程化了，然后他们的服务也已经标准化了，那些我们还是把它界定成酒店。对吧？那只是可能是更有当地特色的酒店，相比那些可能全球连锁，什么万豪、希尔顿这些，他们肯定明显不是这种。但是他们也不是这种，可能我们一家就三口人，然后我们就经营一间一个一个 house， 然后这 house 里面可能就五间房，也不是这种类型的，嗯、对吧？嗯、那我们我们那我们那我们就把界限画在这儿啊，就是待会儿我们要待会儿我们要说的时候，我们就分清楚这啊，就是说这种。呃，一般的这种民宿，包括说城市里面那种公寓，然后个人出租的，包括说这种小型的日式旅馆，我们都把它定义成民宿，其他的就是酒店。包括可能说的胶囊酒店，<对>我认为胶囊酒店一定是酒店，因为
1: 它,它会有前台，
2: 会有一些对对对，它是有标准服务的嘛，对，是吧？它就是是是是，而且我觉得青旅也是酒店
0: 。好，那就是我们既然我们既然说到这个民宿了，就是因为我之前在住民宿的时候有，有有有遇到一些问题，就是虽然我就只住了两次啊，就是我发现还是有一些规矩需要需要遵守的，就比如说当时让我比较比较没弄明白的，因为那会儿那会儿还可能去住的时候经验还比较少，就是。垃圾分类这个事情，因为我自己要住，然后我要住两三周，啊、是我是一定要做垃圾分类的。然后，但是我其实并不那么清楚垃圾分类的这个规则和，尤其是一些奶瓶啊、饮料瓶，你要撕下来、洗干净，然后放那然后周一收什么，周二收什么，它是有一个可能中文的操作手册，但是实际上我还是不敢下去扔去，因为。<对>我不确定我分的对不对，因为我知道每个地
1: 方还不一样。对，分的要是不对的话会，会
0: 会很失礼。我知道这样，所以导致我第一次住，我住了两三周，我真的是我有可能我把那个厨房都给它堆满了，就全是我分类好的垃圾，但是我不敢扔，就是
2: 我。但是现在可能。上海人民会对这一点还好一点，嗯、他们分的比京都还要细。嗯、对，就是就是
0: 这个，我想说的就是住住民宿，你毕竟是住在人家啊民就是生活的地方家里，对,对家里还是有一些就是需要注意的这个东西。因为我没有特别去研究过，就是妮子能不能介绍一下说，说那住民宿或者住这种日式旅馆也好，那有没有什么就是我们需要遵守的？就是可能在中国你可能不知道这些，但在日本你是需要遵守的。
1: 对，尤其是跟这个主人他住在一起的时候，就是大家的生活是不是会有一些交
2: 集？我可以分享一下我自己去住过的一些不同的民宿的经验。是比较早期的时候，我是呃那时候还学生时代哈，比较拮据，所以就会去租那样。那时候 Airbnb 也是刚开始在中国推广，呃，所以那个时候去租到的呃那个 Airbnb 上的房间，反而是那些比较有国际概念、然后新潮的那些。呃 ，host 他们开的这个呃民宿，我住到了这家，呃家一家人，然后先生太太还有两个小孩两个小孩大概是呃一岁左右，嗯、呃，在有两个嘛，一个是大一点的，大概是三岁左右，一个是一岁左右，两个小孩特别可爱。然后他们一家子是什么情况呢？以前就是旅行爱好者，特别喜欢到处旅游，但有了宝宝之后呢，就安定下来了。然后是在大阪。大阪的一个稍微偏生活居民区一点的，不是那么市中心的一个地方。那他们家的房子是什么样的呢？就是我们传说中日本人啊，家家都住别墅，有没有人说过？<笑>一户建，就是就是对一户建独栋的一个房子。然后他们家的结构就是非常标准的，嗯，三层的这个一户建。为什么都是三层呢？因为这个日本土地大部分是它有规定容积率的。这个我们回头如果聊买房子的时候可以细聊。总之他们家就是这个三层楼，然后呢
1: ，就是每层面积都不大，但是就是层数比较多
2: 。嗯、呃，对，每层可能底面积也就是五六十个平方，这算很大了。其实更小的四十多个平方的也很多。然后嗯、呃，他们家有两个卫生间，就是只是马桶的，因为他们是干湿分离嘛。卫生间有两个，浴室有一个，然后他们就把三楼的一间卧室拿出来做了 Airbnb， 啊、呃，会有一些，当然有很多的交集。嗯，妈妈早上会给我们做早餐，正宗的这个日本主妇的早餐，你们就不用再想象了，就是就是自己能够亲身体验到，就是给你做一个米西一个味增汤，然后加上一些烤鱼或什么的，因为住了好几天，每天还给我们换不同的东西，但不是专门为了我们的，他们一家人早上也要吃。然后就会顺便多做
1: ，所以你们会一起就是，呃，共用早餐吗？还是说只是一起做，然后分开就是用餐
2: ？呃，一起共用早餐。他们开这个 Airbnb 的点就在于自己不能出去旅行了，但是想看到全世界来的旅行者。它有一点像沙发客的感觉，嗯，有一点，有一点非常像。然后就是，呃，它有很严格的规矩，就是门禁。为什么会早上起来跟他们一起共用早餐呢？因为他们要出门上班了，以后家里边你就不能待在家里了。啊， uh, 你要出去旅行，你你就是出去玩了
1: ，必须在同一
2: 个空间。嗯、对，要跟他们同时在同一个空间。然后他们也很乐于跟你聊天。他们的小孩子，呃，小的那个，我现在想的，啊、呃，因为比较久了，想起来他已经一岁多了，但是他还不会说话。哎，这在我们来看是不是比较迟，对吗？他说，主要的原因可能是因为他接触了太多种语言。
1: 游客，因为他家里
2: 边对来住的游客讲的都是不同的话，所以他特别会跟你用肢体语言和笑容去沟通啊。要什么东西就是特别开朗的一个小孩子，对他就是不开口，开口的特别晚。到现在我们去的时候，他还不太说，就是然后他爸爸妈妈也一点都不着急，特别逗。嗯，所以这是我觉得住民宿会比较好的一种体验，就是那个你有非常好的 host， 然后你还能跟他进行交流，然后你有第一手的。当地人的这种接触，啊、呃，这是一种你真的住到那个房子里去看。对于那个时候的我来说，这个体验还是非常的特别的
0: 。嗯，有惊喜
2: 。对，然后还有就是，嗯、呃，那种没有那个住人的。那么京都就比较有特色啊。我经常碰到有人来问我，说你你给我推荐住宿，我想住那种榻榻米的房间，合适的房间。嗯对他榻米，但是合适房间，大家会就跟你说榻榻米的房间。哎，他们合适这个词都是大家已经玩了以后才知道哦，原来这种叫合适，然后我们平时的那种房子叫做洋式
1: 。对，所以这就是民宿和酒店的也算是一个区别吧。酒店里面好像就是洋式比较多，合适比较少，就是比较多是我们现代的那种酒店是吗？还真的不一定，就是日本很多的度假的地方的那个酒店
2: ，啊，它有都有合适的房间。
1: 比如说温泉的那种酒
2: 店，没错没错，包括京都有很多的那个酒店，它也是有合适的房间。他们甚至有时候会做合房合 B 的房间啊，就各取所需这种也会有。嗯、呃，但这种合适跟你去住京都的那种叫做丁屋的老宅还是不同的体验。丁
1: 屋其实它还是比较偏传统。而且它应该会有一定的历史的年限在那里，然后整个感觉非常的古老
2: 。嗯，能够叫丁屋的房子，它一定首先是这种木造结构的
1: 。而且京都现在就是严格意义上的丁屋，其实应该也不算太多，对吧
2: ？对，它会有认证，叫金丁家。对，它会有叫金丁家的那种认证，但大家都可以说自己是丁屋，那个结构比较像就行了。呃，具体的可能说的就比较细了。比如说，你这个房子以前是啊、呃，楼下是用来做是买卖的，然后后边是仓库，楼上是住人的，这是以前的那种分法。然后它旁边会有一个叫做火带的那个地方，就是有一个一二层挑空的一个放煤气炉、煤气灶的那个一条，就是厨房的那个空间啊、嗯。甚至有一些里边是带庭院的，就是房子中间会挖一块出来，像天井一样的那种，它是一个庭院的。
1: 所以现在就是这样聊下来，我们我们可以感觉到，就是如果你想深度的去体验日本的这种文化、这种比较传统气息的这种感觉的话，好像民宿确实是一个不错的选择。那酒店是不是就感觉差点意思
2: ？嗯，酒店可能更加现代气息，我觉得，<笑>个人观点啊。但是订屋那种东西呢，有有有利也有弊。你想体验是体验没错，但是它生活来说，并没有那么的像酒店这么的舒服方便。
1: 对这个我也有感觉，就是我记得我有一次冬天的时候，对我有一次冬天去香根，然后就住的是一个就是特别老的老房子，它是一个就是明治时期的建造的一个房子，然后然后冬天我去就是上厕所的时候就感觉被冻死了，就特别冷
2: ，嗖嗖的。那厕所是在外边的
1: ，对，它厕所是在外边的。
2: 你要修缮好的也就还则罢了，你要那些它其实保温会很差，就。<笑>你空调怎么开都不是很暖和。
1: 嗯，它其实它整整个建筑就是看起来其实还可以，然后内部保养的也不错，但是在这个生活的便利程度上，感觉确实是差点意思。而且这个确实也要分季节，如果是秋冬啊，或者是初春的时候，就是确实比较难受
2: 。对，但是那种就是真的有一个好 host 的那种是特别让人感动的。我还有一个耸人听闻的。这个故事可以跟大家分享。这个耸人听闻故事怎么回事呢？就是我有一个客人，他第一天参加完我的路线之后呢，就他说他要去这蓝山那个很深的地方，高雄和蓝山交界的那个地方，就是如果来过京都，你会知道他在西北那个角上，呃，很远的地方。哇，那他玩的很很深入。呃，他也就是不当心，在那个网站上面去订了一家看起来非常不错的那种老订屋，也是超过百年的一个老建筑啊。那么他们家的特色是什么呢？会给入住的客人啊，那个做一个烧烤，就是呃，有一些这种在冷一点的地方的这种订，呃、也不算订屋吧，就是说日式传统老建筑，它会有一个东西叫做围炉伊罗里啊，就是中间凹下去那个烧炭的，以前是取暖或者是烧烧水烧锅的。如果你去过那种老房子，你会看到过，对吧？就是咱们这种能够围到他一起吃饭的那个对对对一个家庭
1: 其乐融融，然后就是冬天特别有这种就是接地气的感觉
2: 。对，烤火烤炭的，他们家就在这个上面呢，给他们做了一个烧烤。结果呢，他们那天跟我玩完了以后，去到那个地方就看到怎么回事？这么多的消防车，哗就往里开，然后过一会儿就看到那个老板从。房子地方来迎接他们说不好意思，然后手上拿了一个拿了两个他们的行李箱，就是那种灰尘仆仆的样子，然后就觉得心里不妙啊。然后那个老板说不好意思，我我那个因为给你们准备烧烤的时候，今天风太大了，房子烧掉了
1: 。天呐，那这个真的是属于就是
2: 就是很难遇到的独特的经验。就。我真的，我听到的时候都觉得脑子一懵。他们说真的，那个房子就没有了。他们刚刚把行李放进去，到周围就转一转，然后回来的时候就发现火光冲天的。那个老板顾不上自己家的房子救火，他还冲进去把他们两个的行李拿出来了。他们行李外边的那个套的那个箱套就有点烧变形了那种
0: 。哎呀，那还挺危险的，其实
2: 。然后我就觉得，哇塞！所以我想说，就是那种木造结构的建筑，它是有一定的危险性的。大家在住的时候觉得会有点危险，嗯，这个是京都还是经常发生这样的火灾？虽
0: 然它防震好，嗯、但是它不防火呀
2: 。对，防震真的很好，但是它就不太防火。然后住这种民宿，所以我说老房子也有它的弊端。虽然很有风情，很有味道，你可能住起来并没有那么的方便，那么的舒适。再者呢，它这个还有，如果你是在城市里边那种挨得特别近的这个丁屋。你就一定不能发出太大的噪音，嗯，因为真的隔音很差，你咚咚咚的，隔壁邻居都能听到。而且日本人很
1: 讲究这些事情，<对>日本人大部分都很安静
2: 。对，会有特特别凶的老奶奶过来敲你们的，就说你这个大晚上的你很安静一点，因为知道很多年轻朋友可能洗澡的时候都爱放个音乐啊什么的。我跟你说，你一放，整个可能隔壁邻居都能听到。但是在酒店是不是
1: 就不会有这样的问题？酒店的隔音啊什么的就会相对来说好一些
0: 。但我觉得日本的酒店，日本的酒店的隔音整体也就一般，就是我自己的体验啊，<对>就是我也没有住到过。楼板儿比较薄。对对对对对，可能就是因为日本人本来个人习惯就好，他们可能就是不会发出这个这种这么大的噪音来，所以他们整体上也在建筑的时候可能就不会过多的考虑这个。但是对于反正对于中国人来讲，我觉得。尤其是放点音乐啊，然后睡得晚呀、啊，晚上回来再看看电视什么的，其实还是挺吵。的，我反我反正是能听到这个隔壁啊，或者是对门的这个声音的。就是我我说说我对那个民宿啊，因为我住民宿，就是因为我也不是说只是日本我不住民宿，我我别的地方我住民宿也比较少。那为就是
1: ，那你应该对酒店很有发言权。对
0: 对对,对，但是我我对民宿我有想说的，就是说我会对民宿觉着我都在这儿住了，然后它可能有很多东西是不能保证的。就是刚才我说了，就是说可能垃圾分类啊，或者说一些我需要有一些注意的一些规矩需要我遵守。但是酒店基本上没有什么，就这个基本上全球的酒店都是差不多一样的规则，就是你只要把别把人房价给人烧了，别标准化。对对，很标准化的一个东西，而且他会有一些服务人员,员可以。在那儿等着我，就随时给我提供服务。但是民宿你，你你很大概率就是你连房东是谁都不知道，因为现在很多民宿也都是二房东嘛，就是他可能有很多套房子，他根本就没有服务的这个东西，最多有一个中文手册就了不起了。对，然后包括就是对于他中间，嗯，可能我不管在这个民宿里住多久，都没有人来给我收拾卫生，我可能都要自己去收拾，也没有人来给我换床单。包括之前谁住过，你到底有没有好好清洗啊？这个东西我自己还是心里会有一点点这个。这个这个芥蒂的啊，就是可能我自己有点洁癖，嗯，然后然后包括我自己住酒店，我也会自己带那种一次性床单
1: 。那我觉得你真的是就是非常适合住酒店，<对>就是你已经习惯了酒店给你提供的标准化的一些服务等等的一些这样的东西，对对对所以你让你去住民宿，你可能就会觉得不习惯。是
0: ，包括刚才刚才妮子说到一个点，就是说他如果能跟房东有一些交流，啊，一起吃早饭啊，一起聊聊天儿，我觉得这个是非常非常好的，我会我会被这个吸引。
2: 对，特别的体验。
0: 但是你去之前你并不知道，就是你很难找到这样的，或者说你比如你在 Airbnb 啊，你在别的这种民宿的网站，你我没法判断它到底就是。房东有没有在那儿？他甚至没有这样的选项，就是说房东会不会跟我聊聊天？嗯、是对，是<的>这个就是只能是看运气了。是<的>但是反正我没有撞到我，然后，所以我刚才听你说的时候，我也觉得很向往，但是我也不知道说怎么去找到，除非你可能直接把链接推给我、嗯、说就是他们家，然后他们就是这样的。所以我觉得对对旅行者来讲，就是不是特别方便的一个找到的一个东西
2: 。哎，对，你说到了一个非常有意思的，现在了那个就是民宿这个东西啊，大家那种口碑效应。是非常多的，因为它本身就是一种叫什么非标准化住宿的解决方案，它就是非标准化的，每一个都不太一样，所以它不是酒店，就是酒店会让你有一个就是基准，我知道它大概会是什么样子。当然有一些我们现在追求精品酒店或者这种特色，我们可以后面再聊哈，但是。呃，民宿它本来就非标准的，所以很多就是说，如果有民宿，它就会让你推荐，因为住过，然后你体验怎么样，这种呃是非常重要的一个衡量标准。就是我有朋友来住过，对的。然后还有就是你刚才说的一个也是非常有意思的，现在日本的很多民宿是那种投资型的，它可能那个管理，嗯、呃，就不是那种我为了呃可以接触到更多的游客呀或什么样这样人和人的交流的东西。对，会变少，然后更像是一个出租屋，嗯，那种感觉就少了一点人情味我也不是特别喜欢
0: 。他少了人情味同时他也到不了酒店的那个高度，就是服务上。它
2: 有没有服务？所以他要么是便宜，他<笑>实惠。比如说我一家子去住，我想要住到一栋房子，就像你,你那次住过的那种，呃，你们是一群人。对，想要去住在一块那你住酒店就达不到这个效果。到谁房间里打个牌还，还都还觉得坐在床上挤得要命。是，那么一个大的 house 可以解决你们这样的一个需求。这个是民宿现在他们做的一个细分的方向。呃，大家可以一一群人，比如六到八个人，甚至十个人，可以住到一个 house 里边。啊、嗯，当然也会有弊端啊！你洗澡都得排队，<笑>一般不会给你很多卧室
0: 。尤其是女有女生的话，就会非常麻烦。就是女生，因为毕竟她化妆、洗漱都比较慢。然后如果只有一个，上次我们就是只有一个浴室，嚯啊，就得就得有人先回
2: 来。对，我觉得还是一家人会好一点。你的那个生活隐私的东西可能会在朋友当中暴露的太多。如果都住在一栋房子里，这也是一个问题。
0: 还好我们上次就是我们十几个人，只有两个女生，但是就这样，嗯、男生都得在那儿等着，就是在群里先约好，我十点回去啊，我九点半回去，我十一点，就是得错开，<笑>要不然真的是烦死了。<对>就是你洗完澡两点了
2: ，对，出租屋可能是会有这样的问题，这样的民宿，呃，但还是看中他的那个。就是风情嘛，所以京都这块其实产业做的非常大。哎，这里我不知道，钱德勒可能也知道，就是有这个折中的一种解决方案。嗯，就是现在有酒店做的分散式酒店
1: 。哇，这个很有意思啊！之前基本上没有太听说过、这个。对对对，这个是
0: 什么？你能展开说说吗？嗯、分
2: 散式酒店，展开说说，详细说说，就是。它也是那种低屋的形式，但是它是由酒店和前台来管理的，甚至它在京都市内，它是在呃比较近的这个 block 里面的，就是街区里边的散落着的几个房子，然后他会有人来给你打扫卫生，你可以去酒店的大堂吃早餐，你也可以享受他们给你 deliver 过来在房间里吃的早餐。那
1: 我觉得这个很适合钱德勒的。就是这个很好、哎、这个很好啊、
0: 哎，这个这个我确实没有了解过<笑>哦。对我们甚至在之前我们在讨论这个节目的时候都没有聊到这个，这个但是这个确实吸引了我啊。就是相当于说我们这这一大片都是那种老的丁屋，但是它可能没有没有办法说一整排都是一个酒店，可能一共有二十个里，可能有部分五个到十个是这家酒店的，然后他们有统一的管理、统一的服务，同时你能体验到每个丁屋可能都不一样，每每甚至每一套房子可能都不一样，对吧？你你能说一下是哪个酒店吗
2: ？哎呀，名字我我这人太不爱记名字了。有一个就在我们家隔壁，<笑>我可以回头查了，然后
0: 对查一下，我们放在这个我们文章的，就是蓝莓评测关于这篇的文章里面，大家可以看到，好吧？
2: 可以可以。可
1: 以哇，我完全被这个吸引了，我觉得我下次去京都应该会选择住这样的地方。可以
2: 可以。可以可以我觉得他就是哎，直击了你的这个痛点。他既有酒店的服务，他又可以让你住到特色的房子，然后他要在城市里
0: 。对，本来说我们说这期节目我们有一些这个互相表达、互相对抗，结果我就不用对抗了，那就聊到这儿吧。我觉得你直接推链接，然后我们结束今天的节目就好
1: 了。不行。
0: 这<笑>没有什么好聊的，就这已经找到完美的方案了。我就我们甚至都还没有聊酒店的体验，但你已经给了我们一个兼具酒店和民宿体验的，就是 double kill、哦。
1: 钱德勒住了这么多酒店，就没有一个就是就是想跟我们推荐的吗
0: ？虽然我去过很多次，但是我因为是一个就是说喜欢重复住同一家酒店的这种人，就是说我一旦找到我喜欢的之后，我可能就会。持续的复购就复住，就是每次我都会想有一种回去的那种感觉，因为这样也有个好处，就是说，因为我我刚才也说说，我喜欢在一个地方连续住一周以上嘛，然后两周啊甚至，但是如果我第二次选了同一家酒店，他会给你升房吗？呃，那是一个方面啊，其实我可能在第两第二天第三天。就已经达到了一星期的那种，我已经这儿是我家的那种感觉，就是迅速回到上次的那种，可以就是相当于继续我的在东京或者在大阪或者在这个城市的生活这种感觉。对我自己觉得很好的酒店，我就从上往下说啊，就是我会很喜欢啊，东京百乐，它它是一个它是一个很老的酒店，我并不觉得所有人都会喜欢它，因为这个酒店有很很很深的这个。很深的这个历史性，就包括它的文化性在那儿？因为之前那个《迷失东京》是在这儿拍的嘛，然后这个酒店其实跟《迷失东京》是很强的连接。但是如果你没有看过这个电影，我不太推荐你去住，因为这个酒店应该开业得有二十多年了吧，可能跟我年龄都差不多大，要暴露年龄了。然后它是一个很老的酒店，然后包括它的装修也是比较老派的那种感觉，呃，它整个颜色也是那种暗红的，就是很很老钱。那种感觉，对，然后它并不是特别的时髦或者时尚那种，它甚至它的钥匙、它的,它的房卡都不是房卡，它是一把真正的钥匙
1: 。所以感觉钱老师主要是住的是情节，是是这种的。<吧>
0: 因为你住很多很多酒店之后，你会发现，不管什么品牌的酒店，房间就那么回事儿，备品就那么回事儿，然后服务呢，哈，基本上你的钱给到位也都能达到，它并没有特别大的差距，对，它的标准都在标准以上。所以我会我会喜欢啊，东京百乐，因为它的历史啊，它的它的这个文化的气息在那儿放着。然后呃，另外一个就是呃，红西诺亚
1: 哦，也是东京的吗？东
0: 京红西诺亚。然后东京红西诺亚比较有意思啊，它它在一个它在闹市区，它其实并不像别的地方的红西诺亚，因为红西诺亚我们知道它是很出名在它的度假酒店、嗯、对对对度假系列很出名，然后它有这种桃园的感觉，但是他在东京选择了，却选择了在在其实银座旁边。你步行可达银座和东京站，就非常市中心，非常闹市，可以说是就是在办公区，就是旁边都是写字楼了。他在很闹的一个地方选了这么一个址，让我觉得很大胆嘛。然后，但是他确实做到了，就是闹中取静。对，城市里的世外桃源这种感觉，对，但是他确实是很闹中取静的这种感觉。这种感觉让我觉得很好，是因为你去东京，你是难免要去一些很闹的地方了，就是包括你购物啊，然后你吃饭呀、啊，然后你你一些城市的体验，所以他其实。反倒是在便利性上，反倒是很好，不会说我故意选一个特别远的这种地方
1: 。那它其实也也其实兼顾了两方面的一个需求，就是你同时需要一个很舒适的感觉，<对>然后你同时又满足你的购物啊、逛街呀、啊，去体验这种城市的喧哗啊这种
0: 是是体验。嗯、对，然后包然后但是这个对它的这个就是酒店的设计有提出了很高的要求，包括你的这个隔离感，你的这种私密性。然后，而且他的酒店内，就因为因为它比较新嘛，他酒店内很多东西你会觉得是那种很新的日式。就是它是一种很很时尚的、很年轻的这种感觉，不会相就跟东京百越是完全相反。东京百越就是那种啊、呃、老钱，但是红星诺亚就会相对年轻一点，会让人觉得很时尚、很舒服，年轻人可能会更喜欢
1: 。我完全能从这段文字中体会到这两个酒店之间的区别。对对
0: 对对对，嗯、呃，然后呢，还有一个可能就是可能评价一点，就是我因为我日常如果不会去住这种啊、呃、非常有有有情节的这种酒店的话，我会选择一个可能位置更好的酒店，就是我会住在。赤坂附近，我我特别喜欢，哦、我特别喜欢赤坂，因为赤坂是东京，算是东京的，我自己说它叫六味地黄丸，就是它几乎日本的那几大地铁线全部都穿过，你你步行可达任何银座线啊，然后这个。呃，几、这个县，我现在你一时我想不起来它的。赤
1: 坂、嗯、其实不太被大家，就是就是第一次去的人所提及，但是它其实是一个就是特别有意思的一个地方，是就是你得去挑一挑，你才会发现赤坂是个挺。亮点所在
0: 是，然后它附近的生活区也很方便，然后也有一些人在那边住。然后，嗯、呃，它的这个呃吃饭的地方，它有好几条街，就全都是吃饭的居酒屋啊，然后吃饭的这种饭店或者什么的，你你都能吃到。然后这个生活也很便利，便利店基本上一个连一个，然后精品咖啡馆一个连一个。
2: 对，它
1: 有点像就是，因为它周边其实有不少使馆区，我记得对，所以它其实有一点就是融合的那种感觉。
2: 对，所以其实东京他们因为使馆区的原因，它一些呃好的酒店，其实针对这些使馆的还有出差的这种需求的酒店，最早的话呢，都在赤坂这个地方是有建一个这样的这种面向于这种涉外的这种酒店。对，所以它其实发展的比较早，也比较集中
0: 。对，然后但是赤坂这个这个词或者这个地方在。国内的旅行者里面，这边可能很少
1: 提及，对，并不是很热门
0: 的一个地方。<对>大家会说啊，色谷啊、星宿啊、银座，但是没什么人说翅膀，因为它附近确实没什么景点。这是实实在在，他、嗯、对面他对面有一个神宫嘛，然后这个也不是说中国人会去的不是特别
1: 著名的这种打卡的地方
0: 对。对，但是每年可能天皇都会在那边有一些仪式啊或者什么，他那那个那个那个神宫还是比较出名的，然后在日本人那边比较出名，但中国人可能就知道的比较少。然后我会喜欢住在那儿，然后包括他有好多这种超市啊什么的，你去买东西明显就比可能你把那个便利店买的东西要便宜，然后也要打份。对，买一些水果什么的。然后我，所以我特别喜欢住在那边。然后那边有有一家酒店，我会比较推荐啊，就是它很平价，可能就五六百块钱。但是如果说你是短期短短途居住的话，或者说只是去玩几天的话，我很很推荐。它叫 f e l i c 酒店 ，F E L I C e f e l i c 它有它有两个分店，就两个酒店价格都差不多，你选哪个便宜了都好，都可能步行五百米就是两家一样的酒店。对，这个酒店是我我们之前蓝莓团队去团建住的也是这家酒店。
1: 对对对，他
0: 当时应该是好像是我们我们去的时候，他刚,刚开业两三个月，然后那会儿可能还更便宜，但是就住的体验感觉还可以。当然他的房间没有特别大了，但是我觉得放下比一般的可能还大一点。
1: 房间这个其实我感觉是日本酒店的一个也算是一个共性吧，就是如果是同价位的，然后。日本的酒店房间好像都稍微小一点，是
0: 的，是的对，很小啊。嗯
1: ，但是它里面的设施又很齐全，比如说什么浴缸呀，然后智能马桶呀这种东西它都会有
2: 。很小很小，我住过最小的一个呃酒店房间，然后十二个平方，还能带浴室、浴缸，就那个浴缸更像是一个怎么说一个在里面蹲着澡盆。<儿><笑>对对对，你脚肯定是伸不直的。就是人能够蜷缩在里边，可能你进到这个浴缸里，一半是水，一半是你人的这个大小。但是它有，然后他还故意把它做成斜的，那这样你就是你的马桶在这个位置，然后那个浴缸能稍微斜过来一点。那么他这个尽量的用这个体积，真的是非常的。机约，你不能想象这个十二个平方的房间里边儿，它还带胶囊咖啡机，它有电视机，它还有个小的写字台，它是两张床，是一个 twin room， 然后这床都是靠墙，然后中间是过道那样子的，就是你行李箱是在里边无法打开的，就是无法摊开的那个
0: ，只能去走廊里收拾行李了
2: 。我一般都直接扔到床上，嗯，然后或者是中间对，再把那个还有茶几哦、呃，就什么都有。<笑>走廊里边的那个设施也很棒，就是还有那个可以运裤子的那种，呃，那个就是夹板的那种，就是不管怎
1: 么样都能塞进去。
2: <笑>嗯，对，就是你想，就我就满足了，又特别便宜啊。那个酒店也是我比较推荐的，这种就是去体验一下。然后我觉得他很懂这个集约型旅行者的这个心态，他把你的痛点都解决了。因为你反正也是出去玩嘛，每天你在酒店待的时间可能不是那么多，它的公共空间是非常舒服的，而且它的房间里边会用到日本这种当代艺术的设计师的东西，它叫 We Base，We 就是 W E Base 就是 basement 的那个 B A S E，We Base， <S 嗯,嗯，做了好几家，现在京都今年也新开了一家，然后他的御用的这个里边摆放的那些摆件的设计啊、呃，艺术家是那个叫史岩建司。亚诺贝肯吉， ji, 然后我是第一次住他们呢，是去高松的时候，也就是那个拉户内海艺术祭，然后会在高松去住到这个里边，因为拉户内海艺术祭本身艺术祭里边也会有那个亚诺贝肯吉的这个呃他的作品，有他的这个呃就是石原见司的好几个雕塑，然后这样，他有一个还是跟谁合作的呢？是跟北野武合作的。彼得彼得北
1: ，<笑>这个是他们的一个，就是根据当地定制了这种设计吗？还是
2: 嗯，我觉得不完全是，但是他的那个气氛就是特别的适合去看艺术季的人。然后他就渐渐的把这个品牌做出来了。哦，房间特别的小，十二到十四个平方
0: 。你说的这个酒店让我想到那个魏延武在在浅草寺旁边，就是那个东京树吧旁边有一个酒店叫 One at Tokyo 酒店。他他自己定位也是一个设计酒店，但是它是一个平价设计酒店。呃，我之前在那边住过，就是它很便宜，可能一晚上几百块钱吧
2: ，是最便宜，可能就两百
0: 。呃，对对对，然后房间跟你说的差不多，但是可能还稍大一点，还我我实测还是能摊开两个行李箱的，就是摊，但是摊开了之后，你就你就只能。你就只能就是在床上滚过去了，就是你没有你插脚的地方了。<笑>对对对，那我我是觉得能摊开两个酒行李箱的酒店都已经是面积好的了，嗯，就是面积大的了算是。但是它的整个体验，包括你像你说的公共区，包括它的外观设计都非常的抢眼，就是你在附近路过，你绝对不会错过这个酒店。它外面就是搭了好多那种大木桩，然后贴在这个墙上，让人一想很危。严武，对，很危。严武，然后很很原始那种感觉，然后包括公共区。空间的体验，然后咖啡厅啊、餐厅都体验都很好
2: 。对对对，我就很喜欢这样酒店的它的那种公共的这个区域，咖啡厅啊、餐厅啊那些，它的设计的逼格就已经到了，然后甚至是超过它，它至少是那种精品酒店、设计酒店的这个呃级别。是，但是他们价格又非常的优惠。嗯、如果是一个人旅行，或者是两个，都不是太讲究房间的这个享受的这个。同学的话，我觉得是很值得去试一试这一类的酒店。它也相当于是取了一个中间的一个错层
0: 。对，因为我们大部分时间酒店就是一张床嘛，就是睡的。你甚至可能会回去很晚，每天睡几个小时，你第二天又去买买买去逛了。所以说，酒店如果你不是特别介意，尤其是一些年轻的朋友，我觉得大可不必说我要去住像我刚才说的像四五千的这种酒店，你可能没太有必要，<对>除非你对酒店有追求
2: 。他可能少的是那些。少了一些什么呢？它比那种呃五星的酒店或者四星酒店少了，比如说游泳池啊、健身房啊，嗯，然后这一类的设施它是没有的。是，呃，然后他的房间其实床的质量并不差，床品的质量也很好，他还会给你很贴心的选择各种各样的枕头，他想着办法让你在这个极约的空间里用最小的成本最舒服。
1: 我觉得这样的酒店就很适合我，因为我是一个整天在外面跑，<笑>然后只会在酒店里面睡觉的人。特别是东京这样的地方，我是绝对不会在酒店里待着的。嗯
2: ，然后他们的那些员工通常培训也都比较的，就是年轻化，然后比较亲切是那样子的。然后国际化也会更好，他的英文各种都会更好。所以你来日本旅行还有一个很痛苦的事情就是讲英文，对吧？然后去问一些攻略什么的。对我觉得他们天天这种国际化的氛围是更好的，像。就比较像是一个升级的青旅，日本青旅是不是应该可以跟那个胶囊酒店放到一起聊？很像，很像。刚刚讲的这个已经很 compact， 就非常小了，再小一点就是胶囊了。
0: 我觉得那个可能就是比较极端的旅行者，就是说我就是想体验一点不一样的，我就是想看看胶囊旅馆到底是啥样的。<对>但是你真的说舒适，我是认为它应该没什么太多舒适感所在了，它毕竟压抑行李箱都看嘛，开，吧
2: ？胶囊我也觉得是，就是它就是一个。可能到我这个年纪就是一个体验，然后对于年轻一点的我，他可能就是一个非常经济的这么一个选择，确实便宜。嗯，那这个可以跟青旅一起来说，因为很多胶囊旅馆它也就是做成了我们讲的青旅的这种形式，对吧？大家是住一个 dormitory， 然后甚至是有些是男生向的，有些是女生向的，有些是混住的。嗯嗯，我住过一个比较。那个奇怪的吧，太太简约了，它就是几个三甲板儿，然后做成的一个胶囊的那个空间，那真的跟说得难听一点，跟你在爬进一个棺材是差不多的，有点<笑><笑>棺材板。你我可能也长得比较高嘛，所以我坐起来的时候总会担心上面的空间也不是很够，就是你在里面活动的时候是非常有限的，所以呃。还有它，因为用了这个材质，它这家听这个胶囊可能不太好。它用的这个材质，它完全不隔音。我就捶一下我的这个三夹板，我的侧面，我觉得别人都是很大动静。所以他这个是让我觉得体验很差的。我一定要戴个耳塞，才能在里边好好睡觉。嗯、呃，然后还会有一些不安感，然后还会担心自己是不是也影响到了别人，所以呃，各种这种加起来以后，我的这个使用体验并不是很好。
0: 还是适合单身的年轻、更年轻的朋友们去尝试
1: 。是的,是的，是
2: 的，我年轻的时候睡眠比现在好得多。<笑>讲的<得>我是<笑>
0: ，对，讲的好像你有多老实的。哎呦
2: ，就确实真的上年纪的老阿姨了。但是我，我我去日本的时候，我
1: 甚至有有一次很想去网咖住一晚
0: 。<笑>你你啊，瑞秋好像正在跟我们展示她有多年轻
1: 。<笑>是，但这个也是体验。
0: 对，是比较极致的、极端的体验吧，嗯、就
1: 是完全没有舒适度可言。但是可能在别的地方你，你你感受不到它那种文化
0: 。这让我想到，我年轻的时候还在麦当劳睡过
2: 。好了，这个就不展开了。<笑><笑>对呀、啊，对呀、啊，对。那你到日本来可以试一下，下次在那个投币呃 laundry room， 就是那个自动洗衣机店里边睡一晚上，老有 homeless 在那睡觉，<笑>那24小时又有空调。
0: Oh, 哇，这
2: 个好有意思！
1: 哎
0: ，这个这个还蛮有，就你你
1: 这
2: 个有点接近行为艺术我。我我我
0: 觉得我们已经在聊行为艺术了，嗯
2: 啊，但是很爽哦、啊。为什么？你你洗衣服时候的那个味道，你不会很喜欢吗？它还带烘干。哇哦、
0: 嗯！ Wow、
2: <笑>每次在那里面，我就觉得啊，那个那个香味很舒服。
0: 嗯，你引起了我的兴趣。
2: <笑>之前确实没有考虑过这一点啊。然后还有一种这种。我们就说到这个可以多省钱这件事儿哈，你让来日本可以不睡酒店，然后去坐那个通宵大巴啊，来帮你节约行程的费用是吧？今天晚上我就不用订酒店了，我就坐一大巴，然后哎一晚上过去了。对的，对的，关
1: 系到关东就经常有人这样走。
2: 对对对对，那有时候那个票子可以很便宜，大加两千多日元就行了。同样的新干线要一万，呃三千多。日元啊、嗯，那么基本上是这个、啊、这对一百多块钱和十倍，嗯，一百多块钱快一千块钱这样的一个差价，所以就花一晚上时间，然后既省交通费又省住宿费，没错，所以也是很多学生朋友的这个选择。那么，但是问题就是你熬了一晚上，人臭臭的怎么办呢？好，京都站下来，对面京都塔里边就有专门只给你提供 s h 的这么一个地方澡堂子
0: ，厉害了
2: ！这个真的是手把手教学。<笑>京都其实那种钱汤也挺多的，对，所以其实也不是问题，就就解解决了，也是一种住宿。但是我也想说，我到这个年纪，我不行。<笑>睡不着，根本
0: 就对啊！你这样，你第二天其实就废了嘛。就是对于一些睡眠浅的朋友，或者说上了年纪的朋友，在第二天其实就废了。你这样算一下，其实也不划算，对吧？你这就是<的>你就浪费了一天嘛
1: 。来都来了，不要委屈自己。
0: 对，然后包括包括你刚才说这个澡堂，其实澡堂呢，我觉得我们也可以单独聊一期，因为在日本汤文化其实是一个很很重要的一个文化，嗯、<吧>是的，是
2: 的。后后面我们先多买一点梗，嗯、回头一个个来给大家
0: 。对,对对对，我们先我们先挖着，先挖着。让我推荐酒店的时候，我我我刚才好像只说了那个东京的部分，因为其实其实我也住过一些别的城市嘛，包括就刚刚想到冲绳，因为冲绳全是度假酒店。啊、哎，几乎吧，那那所所谓的酒店基本上都是海边的嘛，然后两边海岸的海海边的。啊，冲绳的酒店我觉得还是很有特色，它跟本岛上可能差距会非常非常大，就是完全不不是一个类型的东西。是的,是的，是的。它甚至不像是日本的酒店了，都有一些，只是只是日本人在给你服务，就是服务还是非常到位，但是酒店的那个房间呀、啊、感受啊、整个的服务是跟东京啊、跟大阪、跟京都是很大的一个差异。我觉得冲绳大家也可以去去体验一下，因为包括那个。也是说到啊、呃，像万座毛周记啊，这就是《恋战冲绳》那个那个里面，他们在万座毛住在万座毛嘛，然后那个酒店也是一个可以去打卡的，然后
1: 还是电影情节，<哇>对。
0: 但是你如果没有看过那个啊、呃、<笑>电影的话，你就呃不要去住，因为他确实有点老了。你
1: 想想那个电影都已经多少年了、啊？对对
0: 对对对对对。但是我喜欢这样的，我甚至可可能会去他住他们住的那个529那间房去打卡。然后那个包括我我我们去年在冲绳举办婚礼的时候，我们住了那个奥利安酒店，因为教堂就在那个酒店旁边，就是属于那个酒店一起的吧。<Wow> 然后那那个酒店也非常好，是那个奥利安啤酒，就是那个应该就是冲绳当当地的啤酒品牌吧，叫 o 奥利安。然后好像是日本第三大酒店，呃，就是啤酒品牌，他们自己的家的物业。然后他们的服务非常好，尤其推荐他们家的早餐，就是非常好吃。然后这个对日式的、西式的都有。然后那个也有一个私人沙滩，然后离那个海洋馆也很近，就是冲绳那个很大的那个海洋馆。美丽海。哎，对，美丽海，对对对，美丽海公园，对那个非常好。然后就在隔壁，是步行可达。对，然后这个是我想补充的一个酒店嘛。然后那个呃，大阪我自己也住过，但大阪我去过次数比较少哈，我就每好像每次都住在大阪万豪，就是那个最高的那个楼。大阪最高的那个楼
2: ，啊，对阿贝 e 哈 o h 斯
0: 。对，在天王寺上面，对，天王寺地地铁站楼上吧，就是很高的那个楼，行，那个酒店是从，对，五十多层还是六十多层开始是酒店
2: ，对对对，大阪的最高楼，日本的最高楼
0: ，哦，是吗？嗯，对我我今天穿还专门穿了件 T 恤，就是大阪的那个 T 恤，然后能看到那个最高的楼，就为了我们这个这期节目，这刚才忘了说了，还
2: 太有仪式感了。叫
0: 那个阿贝野，哎，对对对对对对对，阿贝野对。然后那个酒店现在现在其实那个酒店比较网红了哈，我最开始住的时候还没有看到太多，<笑>因为那个酒店很出名的，很很很特色的一个点是它是有全落地窗的，然后很大的一片落就是一面墙都是落地窗，你不管住哪个房间，然后我当时还就是因为我是万豪的就是白金嘛，然后他当时给我就是泰金给我升了那个房升到就是脚套就是那个转角的套房，所以我就有两面。落地窗
2: 哦、oh, 啊，那特别棒，你就把大阪夜景尽收眼底，看到很多摩天轮。对，你想想，你住在几
0: 乎就是，其实就是最高最高楼，然后对，然后我还专门要说我要很高的房型，然后我要朝北，因为他当时他应该是在大阪南部嘛，我要看大阪的整个城，然后我要朝北，哇，那个夜景真的是，就是你都不想睡觉。然后我看什么，就
2: 是 VIP 中 P 的待遇。
0: 真的是，然后关键是你两面墙都是落地窗的时候，很震撼的。你把灯一关，外面通明，那个房间然后也很大，然后也很新，所以包括因为我也我基本上。酒店都是拿积分换嘛，我不我我也不知道他多少钱。
2: 这绝对是这样。对，这、就是睡养贴。<笑>然后要知道怎么换的话，请好好的关注蓝莓，呵呵看钱多多写的文章。对
0: ，换换就是你万豪，你换四晚，他还送你一晚，就是你换四晚就可以住五晚。然后我每次就是换两套， uh huh. 就是连着住他十天。对，然后他就体验还很好，然后这个交通也很方便，楼下就是地铁站。这个这个也是我比较推荐的。嗯、而我看小红书上有很多人会把那个床拉到落地窗旁边睡。就是你这样就可以伴着夜景睡觉，是啊，当然就是大家也可以这么做哈、啊，但是注意安全。嗯，就是如果你们特别吵、特别闹啊，嗯
2: 、说到看夜景的那个酒店，其实东京大家比较呃推崇的，可能就像丽思这种，它是可以看东京塔的这个夜景的一些酒店和位置、嗯、啊，也会有那么周围有一圈，包括六本木那边也会是有一些比较呃，就是。红的吧，嗯，那我觉得丽思卡尔顿那个应该是最红的一个，在这个里面
0: ，甚至有一些高层也能看到富士山天气好的时候
2: 。对对对，是的，是的，嗯，这个正好像前段聊到说万豪啊，包括丽思啊这些酒店，这个也是有挺有日本特色的，就是这些国际的大酒店到了日本来，他们会进行一些什么样的调整？哇，这个很有意思。最明显调整就还是我们刚才聊到的，房间会变小。<笑>是这样的，是这样的，<笑>是不是,很明,是很明显吗？很明显吗？他房,、嗯、房间会小很多。你同样价位的情况下，他其实价位也挺高的。可能有一些是从三十几个平方起，那但这已经在日本算是很大的面积了啊
0: ，很大了。
2: 但是还是在国际上来说，无论是在中国也好，欧洲、美国这种，你去比较，那个大家好像用的不是一把尺子的这种感觉。对对
0: 对对对。对对你在那边三十平，可能在国内就是七十平
2: 。对对对，会的，就是会有这样的情况。所以说，其实你来住那些顶级酒店的时候，有人会觉得不值，呵呵就哎、是，怎么那么小？嗯，这种感觉
0: 。或者你你去住那个他们的套房，因为东京安曼的那个套房，我印象中我住过的那个是一百四十多平，就是你在里面可以翻跟头、跑马吧、遛吧。
2: 你可以摊一百个行李箱，
0: 你一百两百个行李箱，我估计也都能给你摞下。
2: 对，就开 party 的那种感觉了，已经
0: 。但是那个就可能会有点奢侈嘛
2: 。对，就会有一一个一个是这样的一个特色，第二个就是它的这个，我觉得从这，因为它小了以后，它的各种这种让你觉得非常舒适的这种东西，它也会稍微有一点日本的这种克制，从大厅到房间都会有一点这样子的。呃，但是会有不同的是，那个，比如说到周边一点，比如京都就比较明显。你说到岚山，包括京都的这个安曼，新开的啊，这个安曼等等的，它的这种到秘境一点的地方，那么就有点地广人稀了，它房间就开始可以做的比较大，然后做出自己的特色。包括钱德勒刚刚说的那个红心诺亚，京都的这个红心诺亚，就是你得坐个船才能进去，一共也只有五套房间在里边的这么一个秘境。对在在岚山里你，你他就。你得在码头等他的船来接你，然后把你渡到这个里边去，特别有这种桃源的感觉。像这种的，我觉得反而可能比你去住城市里的这种顶级的呃酒店更值得去体验一下。包括他的各种给你安排的项目、可以选择的东西和你吃的这个餐食，它都会有一个地域性的这种调整。你可能吃到的更多的是偏向于像淮石料理啊，或者是这样子的。呃，合时的这么一些风格，嗯，我觉得他们这这一方面还是做的很用心的。比如说京都的这个丽思，它的房间，嗯，已经在京都算很大了，嗯，但是他那个提供的那种体验，是我觉得可以去，呃，就是你值得花时间抽出来去体验的东西。比如说跟呃丽思的这个经理去早上晨跑一起，就丽思是在京都的这个总经理可以早上陪你晨跑。那么他会带你跑什么地方呢？是压川边上的一个跑步，或者是后面的山里边，啊、嗯，或者他可以有一些太鼓啊，就是教你玩打那个太鼓的那种体验啊，或者是一个骑行啊等等的这些东西，我觉得是很有特色的。然后日本他们去安排这种小体验的时候，也会比较细心，我我觉得是比较有特色。
0: 对日本人的服务，你是完全不需要担心的，是<吧 S 1> 就是这个是<吧 S 1> 这个点，所以这也是我我为什么选酒店，就是因为你可能同样是酒店的服务，但是日本的这个服务在大家都知道，日本人对服务的这个严谨程度，包括说他的这个丰富度，还有他的这个这种尊重感，是很难在别的国家体验得到的。所以说，你只要但凡的配上服务，我觉得这个服务是有很很高的增值的。这就是为什么我觉得如果民宿没有服务。哎呀，我我损失了不止一半，可能因为他们的服务真的非常非常好。那越越就是甚至不分价格，就是即使你便宜的，你住五百块钱一晚的酒店，跟住一一万块钱一晚的酒店，它都是服务非常好的
2: ，会有这样的感觉。所以如果只是租房子的话，真的现在来说不是那个房子本身吸引我，然后我但那种订屋什么的，它建筑好看，我进去摆拍，这是我觉得还挺值的。然后其他的情况下，我又会觉得嗯。那个可能酒店会更加适合那个需要这种服务类体验的人，嗯，但京都还有一个大家来旅游经常体验的就是穿和服啊。但如果穿和服，如果能够住民宿，然后在你的这个丁屋的背景下去拍一些呃照片的话，我觉得那个还是挺好的。他们有一些民宿，没错，现在也是会在那个。呃，做好自己的服务的这种意意愿吧，就是他可能方向不太一样，他会可以请到这种和服老师到你的房间里来给你穿，然后一边给你讲解。啊、呃，也有这样的，就看你多高端吧，就是大家会想不一样的东西。而且很多丁物的装修，如果是真的考究的这个主人的话，他真的会去用一些京都的古董、老的东西，那你也能够看到这些东西。对民宿还有一个最棒的点是什么呢？就是他能够自己做饭，尤其是带宝宝来，你就会有体验了。哎，你这个给小朋友做点辅食啊什么，或者老人吃不惯这些东西的时候，嗯，民宿的这个呃，他的那个厨房一下就发挥很大的作用。
0: 只是对于对于我来讲，对于一些年轻人来讲，因为。我都去了日本了，我不去吃当地的东西，<笑>就是感觉有点可惜。对对对，对所以所以就吃这个，可能确实是老人啊、小孩、小朋友可能会对这个有需求。嗯、我觉得年轻人可能对这个需求可能会会会，因为你毕竟每次也就是待一两周，可能大部分人、嗯、对中国味可能还没有唤醒，尤其是日本的吃的跟中国它差异没有那么大的，就是悬殊，啊、对，还是比较亚洲口味的嘛，嗯嗯，所以我觉得错过了一些寿司，错过了一些这些东西。可惜了了，但是有
1: 很多酒店或者是民宿，它会提供的那种怀石料理还是相当不错的。对，而且它是就是根据不同的季节呀，它会有一些变化，所以你不同的时间去的话，其实也会不一样。
2: 我一般会在什么时候选这种就是带晚餐和早餐的那个呃安排呢？就这样的 plan e 呢？就是你去到像温泉秘境、温泉乡，或者是这种山里边你周围也不那么容易出去街道里面找到吃的。这种时候，我很愿意去选这样的叫做，就是我们说的日式旅馆。它传统来说都是它叫一博二十，嗯，对，一哈哥，你小这样子的。然后一博二十的这种套餐里边，它会安排的就像呃，瑞秋刚刚说的那些啊，有些有点像怀石，他们其实可能叫会席等等的各种称呼，就当地的一些食材所做出来的这个餐，那。就也很有体验的感觉，也很就是特别吧。他会用当地的鱼、当地的猪、当地的牛来给你做，比较嗯比较典型的。就比如你去游马温泉，他们就会给你做神户牛嘛，因为他就在神户边上，<的>然后冰库线，<的>然后他就啊说那个神户牛的东西怎么怎么样。嗯，那你可以在那边提。当然，我觉得神户牛去有马的这个旅馆里边吃呢，是有点小贵了啊、嗯。但是它在这个氛围里边是挺好的
0: 。对，毕竟你住在那儿嘛
2: 。啊、呃，也是哈。对，<笑>我知道有更优惠的地方、更实惠的地方和更多的时间去吃。但是如果你的时间也有限的话，你在这里一次把这两样东西都体验到也是很棒。哎、呃，我特别推荐京都北部，京都府的北部，有概念吗？京都市很小。那
1: 很北了，京都府的对
2: ，京都府就是它像一个我们省的概念的北部，它那边有我们如果那时候玩青蛙，会知道有个叫天桥立这个地方
1: ，是临海的那个地方
2: ，没错，在哎特别熟悉的瑞秋上线了，哈哈哈，就是日本海的那个边上，对，叫成崎温泉的一个这个温泉乡，那边就是吃螃蟹特别有名。所以你在冬天的时候去呢，就他的那个旅馆里边晚上提供的是全蟹宴，一人两只很大的这种日本蟹、松叶蟹呀，太棒了啊！那个就真的特别的舒，让你浑身舒畅。我我
1: 觉得这真的是很有对很有特色的一个地方是，就是如果你去日本的不同地方，你对这个住啊、吃啊，你的偏好其实是不太一样的。然后他这个旅馆能提供给你的这个特色的体验也是不一样的。嗯，就是很因地制宜。对
0: ，是的，是的。我我我我还是想问啊，刚才刚才妮子说的这个，这个冬天是什么时候去比较好？你说的这个吃全蟹的这个地方
2: ，冬天就基本上十一月以后，就是都开始就是有捞蟹起来了，一直到这个大概一月份左右两，两嗯，就是那个都是捕蟹的季节。那时候冬天冬天海鲜都比较肥美嘛，所以那个时间其实都是很好的。到叫做成奇温泉。
0: 所以我们就是在十一月到一月之间去啊、呃、京都府北边的城崎温泉，然后就可以吃到那个泉蟹，是吗？好，我记住了，记住了
2: ，嗯。对，其实城
1: 崎温泉应该都不算在京都府内了。这个我们可以在美食特辑详聊
0: 。嗯嗯,嗯，但是但是我这个必须得记下来，嗯
2: 。那个时候也是吃河豚的好季节。对，冬天的时候海鲜都比较肥美，因为冷嘛，一冷它那个就又到了这个贴标的季节。
0: 对，希望希望今年冬天可以，就是我们这个疫情可以能好一点，啊、我们可以去<在>去日本。我现在就是准备了第一个目的地就是日本，就是只要一解封我就会去
2: 。虽然我们现在聊的很嗨，但是其实日本的这个酒店和民宿业在这一波里边受到了非常大的冲击
0: ，是可以理解。倒
2: 闭的最多的啊、嗯嗯，就是这几个月来日本他们倒产的企业里边倒闭的最多的类型就是旅馆。在旅游方向里面的旅馆业和呃餐饮业，所以我现在就给人家推荐东西的时候，我都要先打个前提是我不知道到时候他们还开不开。京都这边大换血，就是好多店都现在贴出了闭店公告，<呢>因为七月份刚好是日本的大打折季，就是每一年的一月和七月是啊、呃、打折的时候，所以好多店等于说它的店租租约可能也就是半年。差不多就到这儿了，然后他就哎打出了闭店的这个旗号，然后一波 sale 结束营业，这样子
1: ，嗯，还是挺可惜的，因为他很多都是很有历
2: 史，很几十年，甚至是更久，上百年
0: 的对，也、嗯、很难续下去了，对吧？嗯
1: ，
2: 对，关于这种老店，我们也可以专门来聊一聊这些又老又这个生机勃勃的这些品牌，还有这些嗯，包括匠人啊等等的。但是这个疫情确实影响还挺大的，因为我很明显我自己就很少出去吃饭了。现在
0: 对啊，安全考虑肯定安全第一嘛，是吧
2: ？对对，是的。而且他们的营业时间也变得很奇怪，就是有前段时间你都摸不准他到底开不开门。然后朋友之间的见面也会变得心存芥蒂，就是大家还挺谨慎的。然后日本他们本来就有戴口罩的习惯吧，然后那个。嗯，现在本来只是说那些呃有花粉症啊，或者是不化妆啊，或者是这个鼻子不太舒服的人可能会去戴口罩。但是现在进公共场合戴口罩就变成了一个必须，或者是说一个礼仪。你如果不戴呢，你就有点是给别人添麻烦的这种感觉。日本文化里面特别不爱给别人添麻烦，所以你不戴口罩是不行的。嗯、是的，包括你，包括钱德勒说他住民宿不想扔垃圾，我又收回来了。啊，就是那个怕分类分错了。给房东添麻烦，这个其实也说明你已经很懂得这个日本的社交礼仪了
0: 。就是不能给人添麻烦嘛，就不能太失礼。我觉得这个是最基本的。你你可以不做，但是你不能就是知道他明明不对，你又还故意那么做。我觉得这样就很没礼貌了。我这是我觉得旅旅行者，你虽然说你可能不懂，但是你不代表说你不应该去了解。我觉得还是应该提前了解一下对方这边的一些一些想法、一些一些要求、一些规矩。我觉得我们还是要尊重嘛，对。然后刚才刚才妮子说到这个一一博二十的时候啊，让我想到我之前住过，就是住在寺庙里，叫素芳，还是素坊？素素坊，素坊，对吧？住、嗯、住在寺庙里，就是他们对素坊，他们也是呃一博二十，就是呃晚餐和第二天早饭嘛。我就当然就住过一次哈、啊，就是我住在高野山上。哦，我专门去上面去看了一次，因为我我对佛教文化还是比较感兴趣。然后就是那那年好像刚好是呃《妖猫传上》上映、啊，空海就是讲空海的那个。啊、哎，然后我对他很感兴趣，我就做了很多的功课去研究这个人。然后我就发现，这个人越研究越觉得很有意思。包括空海在在日本人心里好像还是很就是很这个。
2: 非常高，非常
0: 高高的地位，甚至他高到说像佛祖佛祖一样，什么二人同行啊，就这些。包括他不是也传闻说他他其实一直没有去世，是肉身，反正也还一直都在嘛，每天还给他送早饭什么的。对，就这个说远了。但是当时我反正我很感兴趣，我就说一定要去高野山上看一看。然后既然都上去了，然后也要在高野山上住一住
1: 。他会要求你吃素吗？或者是跟就是其他的这种？旅行的住宿有什么区别？嗯、呃
0: ，他是这样，就是因为本来日本人可能就会比较有一些规矩多嘛，讲究。但是寺院里跟和尚可能他们会更因为就是戒律的原因，他们会要求更高。然后包括说你的 check in 的时间必须要在好像下午五点之前吧，我记得四点半还是五点之前，要求很很高。那天我还很不好意思的，因为路上他那个好像缆车坏掉了，我们不得不坐大巴盘进去，导致我们到了之后都迟到了很很。将近一个小时，中间还跟就是这个和尚打电话说，哎，特别不好意思，担心说会出问题，或者他们就下班了或者什么的。还好运气比较好，当时让我们住进去了啊、嗯。我们觉得已经比较失礼了，然后就是一波二十，就是他当天晚上会给你一个斋饭，然后呢，第二天早晨也有一个斋饭，然后但是非常好吃。我们去的时候因为是三月份，就是还是比较冷的啊，嗯、尤其是山上就更冷。然后就是房间里当然很很很暖和了，它也有暖炉啊什么的。然后，呃，就是很暖和，但是外面走廊里啊，包括这个寺院里还是比较冷的。然后，而且大家也知道说，说日本人的这个寺庙往往跟墓地是在一起的。我住的房间外面就全是墓碑，嗯、就是而且我们去的时候，因为都已经黑天了，我是看阳台吧，打开。我就把阳台关上了。我跟我老婆说：“哎、呃，外面没什么好看的，就是因为不然我就觉得可能打开今天晚上就不用睡了。<笑>就是”因为就是中国人对跟对死亡的这个看法跟日本人还是有很大的差别的，是的,是的，对吧
2: ？高野山的这个你说墓碑啊，它其实它的那个号称有三万多个这种碑啊，但是是呃，但事实上高野山的这个碑，它未必都是有尸骨的，它叫做卫陵碑。就是它只是一个排位，这个对它可能日本的这个立排位的文化，它里面甚至有时候是会有好多分身的。然后高雪山的这个呢，又特别的有人气，晚上去夜游也是感觉非常妙的。为什么呢？它里边有好多战国名将的碑
0: ，嗯，织田信长啊、丰臣秀吉都有
2: 。对对对，你生前是不是冤家？谁把谁？对，仇人和这个忠臣们，就是你的主公啊，什么都住在一起，特别的和谐啊，都在这个空海大师的照拂之下，大家集合在这个地方
0: 。而且这些呃，他们这些名将的这个呃衣冠冢也好，或者他们的墓也好，都在那个就是整个高野山的那个尽头，就是奥之院那边。我没有住到那么那么靠里啊，我还是住在相对靠就是山山门的这个地方。我我住在那个金刚三昧院。然后是一个可能不是那么出名啊，嗯、就没有像金刚峰寺、像空海的就住持的这个大寺，呃，相相对偏门，但是它离门口比较近，离厦门比较近的一个一个地方。然后呢，就是它比较有特色的一个地点，就是它每天早晨的这个早修或者说早课，嗯，印象特别深，就是五点钟你就要起，然后你就要去。做这个仪式，他会让你抄经吗？呃，不会，他不会让你抄经，他会让你去跟着他们会，会应该类似于就是他们有一个诵经和唱经的这么一个过程，然后会有一些钟啊、磬啊这样的乐器，就是，但是你早上五点你根本没有醒，然后你去到那个地方，当然可能住的人也不多啊，我们那天就是好像就只有就只有三对情侣，然后我们在那儿，但当然另外都是日本人，他们诵经也。但是我基本上能听懂他们在说什么，因为就就是还是那些啊 <Wow. S 1>、呃，对对对，还是在那些很简单的，包括一些也有一些加大的中文的发音的东西。嗯
2: ， uh, 那你是对佛经本身就应该很有了解了
0: 啊、呃？对对对对，因为我自己也会也会去抄一些经啊或者什么日常，所以也能大概能就感觉很好。但是他们当时就是那个氛围，那个氛围感是很难说你复制的，包括一些可能比较吵闹的时候，你去去。只是去呃拜一拜啊，或者说去去去许个愿、啊、那种感觉是不一样的，因为早晨起来，真的那个那个森林里的雾还没有散开，然后整个那个气息感很不一样，然后你会觉得很有灵性吧
1: ？我现在听到这儿，我就想问一句，是在哪儿
2: 订的？呃，高野山的宿坊比较的呃典型，因为呃整个高野山这个高野町这个区域啊，它有很多的小寺庙，它主寺就是那个金刚峰寺。就是这个空海的这个主寺，呃，但它周围的这些宿坊呢，我记得是有两百个，还是一呃一九十多个，我有点记不清楚。很多，反正很多
0: ，确实。嗯
2: 、其中的一半都可以对外，就是有宿坊作作为营业的。然后呢，也就是至少有四十多家啊，你可以选。所以他们有一个叫做高野山这个住宿联合协会这个地方，你可以找他们去订。对他们就是一起的，但是每家的这个收费，然后房间的状态，还有他们的规矩，稍微会有一些不同，呃，房型也会有不一样，有有着一些新旧啊、变化呀、啊、这样子的。嗯、呃，基本上我觉得他对于游客就是接纳度是很高的，他很希望说把自己的这些文化的东西给到所有的人去体验，所以老外去的非常多，法国人。选择高野山旅行的人非常多，有一个什么有意思呢？因为它就位于熊野古道之中，它有一段就是归到了日本的这个非物质文化遗产的这个熊野古道里边。那熊野古道又是全世界唯二的一个以道路作为呃世界物质呃非物质文化遗产的这么一个地方。另一个是哪里？西班牙朝圣之路，朝圣之路。西班牙的朝圣之路是另外一条。那么还有一条就是叫做。知识点来了，这个知识点来了。基山的这个和奈良的参拜道，就是其中有一段就在高野山，所以他在西方是非常知名的。空海也是同样的，在佛教里边，呃，非常知名的。那么他的这些宿坊呢，就是，所以我我觉得就是非常见过世面的宿坊。嗯，然后他那个有甚至有一些呃外国人在里边，就是去做小沙弥实习的。我遇到过哇、哦，呃、嗯，你可以跟他聊天，然后他就在那儿可能待半年啊、一年啊那样子的，嗯，日语说的可溜了，就是英文又好，然后跟住持就帮他的忙这样子。
0: 这个让我我我也想去体验这个做小沙弥，做半年一年
2: 。<笑>可以可以可以，你可以去跟那个老和尚聊一聊，你说我可以帮你接纳这个接待中国客人啊。嗯。嗯
0: <笑>对，因为因为素访觉得，我觉得在在国内的这个知名度还是相对低的，就是它可能还是不是一般的旅客会去体验的这个东西。但是体验完之后，你会发现它的这个体验的深度是很够的，就是你确实在别的地方绝对体验不到这个东西。而且像你说的，高野山已经相对相对比较成熟了，所以说你也不会有那么多的隔阂感啊。嗯
2: 、对，但他又非常难能可贵的，就像钱德勒说的那个他们的早科，他们念经虽然只有两个人，可能三个人。嗯
0: 对，两三个人，啊就是、三个
2: 和尚在那边，呃，去诵经，你可以听得出来，他是真格的，他绝对不是说我给你表演一下那种，是，这是他每天的功课，而且他要求你也来，他们发出来的那个声音，送的那个经里边，我觉得是非常的有能量的，会让你的整个的这个气场，还有你一天的这个感觉，都得到一个净化。因为这是个这个，可能又后面聊佛教的时候可以聊到。因为高野山它是啊密宗的部分，就是汉传的密宗部分也保留下来的，<是>所以它的很多仪式你在国内其实不太能够看到了，在他们那边是非常好的被愿之愿为的保留下来了。然后这些和尚呃也是特别特殊的这种生活方式在那边吧，嗯、呃，在高野山这块地方保护的非常的好，两千多年的时间，嗯、呃，那么这个。你去吃的那些东西呢，也是他们精心的，就是制作出来的。这个在日本叫做精进道理，我们叫斋饭，他们叫精进道理。吃了干嘛呢？吃了让你可以在佛佛学上或者是生活上更加的精进。嗯,嗯啊，就是可以净化你的这么一个一个。食物的种类吧，然后做的非常像
0: 怀石嘛，是的，是的，会让就是非常精致。它它虽然没有精，就是虽然没有像怀石那么讲究，但是吃吃的感觉，包括它的那个菜色是很棒的。就是而且虽然看上去都是很简单的食材，确实它没有那种名贵的食材，但是对，就吃的是很舒服。<对>而且就是在那个时机下，你你上完早课，可能一个小时吧，然后你回去就会发现热腾腾的饭已经在你的房间里放好了。哇，那个感觉非常棒，就是你就觉得现在我就缺这个缺这个，然后那个饭量什么也刚刚好，就是我觉得是非常贴心的。然后，而且他上完早课，和尚会带着你转一下这个寺庙，一般都会哈，反正我那会儿是这样
2: 。啊，会会会，他们里边的佛像啊，这种传下来的东西会给你介绍一下，然后我们这个寺庙的特色，对。然后你有一些呃，在高野山游览的这个呃。指南啊什么的，哎，他们也会很热心的告诉你，是的，所以我觉得是非常棒的一个，让你既好像超凡脱世了的这种感觉，又同时还是在一个旅行这种呃轻松的氛围里边的一种体验
0: 。是，嗯、所以所以就是我们虽然我们在聊这个聊这个民宿和酒店啊，但是我我其实。去那么多次日本，甚至我出就是包括整个的可能旅行的经验里面，那次宿访的经验都给我留下了非常深刻的印象。就是我就一直很后悔，说当时只住只住了一晚，因为我是觉得应该下次要住可能一周两周这个时间，因为上次真的就是。就临时想到的，所以说已经定不太上了。然后就是时间不太合适，那下次我肯定会住时间更长一点。我觉得那种感觉，连续几天的话，可能像你说的那个能量感，也会有不一样的，就是可能更深的这种体验吧。对，这个是我特别。
2: 高野山是宿坊的一个很好的目的地。其实京都的寺庙也有很多的宿坊
0: 。嗯，是呢。据说，据说这个乔布斯好像就是在京都的哪个寺啊，西方寺还是哪个寺，悟出的 iPhone。
2: 这
1: 么神奇，
0: 他就在那儿参禅，对参禅，<哇>就好像据说是这样啊。因为我，我我也是一个，就是算果粉吧，就是反正我知道了这个事情。呵呵当时让我对很久之前我就知道他这个事情，但是后来联系到说啊，原来这就是其实就是素坊的一个体验，可能也没有那么高大上，但是可能他就是一个也是你可以说能量场，或者给了我一个完全不一样的环境，让我去思考。我觉得这也是很难得的嘛。
1: 嗯，那在服务上，素坊会有什么服务吗
2: ？哎，这个就是很微妙的一个点。其实，素坊是一种非常非常古老的旅馆的方式，最早到战国时代。啊、那个这么久，你如果有印象的话，啊，织田信长是在哪里被自己人倒戈的？本能寺呃，
0: 本能寺，本能寺之变
2: 。那为什么为什么他会在本能寺里边呢？有没有人想过？哦， oh, 哇，这个太
0: 他就是在宿访的时候被烧死的。对呀，他
2: 他就是因为寺庙那个时候地方也大，然后有僧舍、啊，所以他们这些就等于说外地过来的军队驻扎到哪呢，都是在各个寺庙里面。他那个大儿子也是在旁边的这个妙法寺吧，不远处嘛，在另一个寺庙里边，就是就是这样的。所以他们那时候就是住寺庙的，所以其实那也是宿访啊，就。
0: 哦，对对对，只是他可能是军队层面的宿坊，对吧？但是啊、嗯，明白了
2: ，对他其实也未必有兵，他就有房间给他住，然后吃金经道理，跟老和尚聊天、参禅、下棋。喝
0: 茶，明白了啊！哦哇、啊，这有一种，我有一种连上了的感觉哇！对，这个、就是突
1: 然被点了一下，然后发现就是
0: ，啊，这我确实确实从来没有这么想过啊！嗯嗯嗯、我我虽然对那就是研究了这些东西，包括对郑信长这个人也很感兴趣，嗯、但是我没有想过他是在宿坊，嗯、因为他中间行军，他们那个年代行军都要住在寺庙里，感觉就寺庙就是驿馆那种感觉。对吧？因为你也没有别的
2: ，没错，就是刚才他地方又大，然后又可以做那样的饭或者怎么样的，就是哎，来给大家提供这样的服务。所以刚才 Rachel 问说，哎，住住宿访他的服务跟别人有什么不一样吗？他就是有一点点，你既是客，就是那种呃客人，我要以主人来带你客人，但另外一个你的身份也有一点点像是来学习的。啊，非常微妙，我觉得这个不去真的体验不到，所以才会五点钟把你叫起来，要让你去上早课呀
0: 。对，几乎是强制在
2: ，然后告诉你，对我们这里的大浴场晚上八点钟之前就关了。嗯、你要洗不洗就就就这样了
0: 。对对，浴场是这样的，浴场浴场也是一个很很很很神奇的体验，就是因为很冷，然后你要去去洗完之后穿着浴衣，然后再哆哆嗦嗦的再回去，但是那个感觉不太一样。嗯
2: ，不是你随时想要怎么样就可以怎么样的，就是你不是去享受的、嗯。你住在里面，自己的感觉也会有一种敬畏之心，对吧？你住酒店绝对不可能有敬畏之心，但是你住在宿房的时候，好像哎，就是会有一点这样的心情。
0: 对，因为你的房门也是纸的，然后它毫无隔音可言，就是它哪有隔呀？就是没有锁啊，就是、其实没有锁啊，你你你也不能把它扣上或者什么，它就是木门。你要是早第二天早上不起，他们就会来给你拉起来的感觉。<笑><对>然后包括你住在这个佛门圣地，你说话声音啊什么的，我们反正我们在房间里说话都会
1: 对对对，就
0: 是本能的压低声音，就是哎呀，你这个哎，你这吃了吗？你这好吃吗？都是这种感觉，但是你并不觉得不舒服。
2: 还有一个特别嗯、呃，可能承认的话题了，对，大家自己想一想，哈哈有一些事情、呃、要开车了是吗哈哈？有一些事情是感觉不能做的，嗯
0: ，呃，就是你确实也提不起那个，就不敢往那儿想，确实不太敢往那儿想
2: ，对，甚至是你去便利店买个酒、买个肉回来，在房间里吃这件事情，你都会觉得说是不是不太好，
0: 不太会。失礼了，对你，我我，因为我去之前确实我们开玩笑说聊到这个话题，聊到成人话题，但是你去了之后你就不太想聊这个话题了，你你自己就知道答案是什么。然后啊、呃，反正反正我是这样哈、啊，我觉得还是有一些敬畏心的啊<笑>、呃，这个敬畏心。开车了，开车了。对，包括你说你说刚才说的那个精进料理，我觉得这个精进这个词也很有意思，就是。我可能不只是那个饭是精进的，我整个做完之后，我的体验也是那种精进的感觉，它不是一个我来享受的感觉。嗯、是，但是我确实没有像我刚才说的，我没有不舒服。但是如果你对佛教的这个感觉没有那么的强烈，你可能会有不适感啊，可能不是不舒服，就是你需要压抑一下自己的一些可能，啊、呃，一些可能很娱乐的那种想法啊。还是要我觉得尊重的，就是你可能不喜欢，但是你也要互相尊重。既然你选择了这一个地方，你在这儿去佛门圣地去去住一宿，我觉得还是不要造次的好、啊、如果你不接受这个，那就不要去。嗯
1: 、如果你想造次，<我>你可能会选 Love Hotel
0: 。啊，就瑞秋也要开车了是吗？我们这个节目可能会过审会有点难啦。再再聊下去的话，我们挖了那么多坑，<笑>挖了那么多成人坑。
2: 要选一些别的 hotel，
0: 嗯嗯，对，选一些别的 hotel，、嗯、对，哎，但是 love hotel 我们确实可以单独聊一聊啊，我我其实也挺感兴趣的，日本的这个情色的这些东西，他可能也没有那么的不堪，就是他还是很很正经的一个行业嘛，对吧？是的
2: ,是的，是的，嗯，哎呀，我觉得我去聊这个东西可能也不是太一手的资料
0: ，但是咱们可以让我去体验
2: 一下，<笑><笑>咱们是不是可以让我有去体验一下？那但,但我知道，呃，这个 love hotel 有一个特别好的好处。嗯，是在什么呢？因为他的这个预定啊，都是比较临时的。就当你这个城市里边酒店，京都真的，他一到旺季老有这种情况，真的订不上酒店
0: 。对，要提前很久。嗯
2: ，哎，然后这个时候，对 ，Love Hotel 就会变成你的一个最终的可能的选择。嗯。它是有一些是按小时啊或者什么的嘛，那你也可以过夜。呵呵，讲了什么
0: ？嗯，但过夜会会比较贵是吧？我我我记得我
2: 没其实核算下来跟旺季时候的这种酒店啊是差不多的。你们明明就很懂，但他们现在也经营很困难啊、嗯
0: 哦。对，那当然大家都不能出门嘛，嗯、对,对吧？因为 l a p o t e 还是比较隐晦的，嗯、就是还是不是就是那种正。嗯
2: 但它其实很私密，非常的私密，嗯，所以它的附加的这些服务的成本就比较高，就是它平时看起来会是一个稍微贵一点的地方啊、呃。这个我觉得 l a p o t e l 走衰，这个也不是说一个疫情的关系了，它之前很长一段时间都开始走一个下坡路，这个可能跟日本整个聊得深了，就是跟它社会的一个形态的变化有关系，嗯
0: 。很明显，妮子很懂啊！很明显，就是刚才你还说你还不懂，什么还还要给你体验一下。我觉得就是好像这一期那一期节目，如果真的聊的话，我们俩好像插不上什么话。没
1: 有，你们好像都很懂，就是你们甚至知道价格是不是？我就是看到过吗？你
0: 他他那个 live 拉普特 l 他价格往往都会标在门口很大的地方写着：我们一个小时多少钱，两个小时多少钱，四个小时多少钱，哇，一宿多少钱都会写着、啊。然后你会发现，时间越长，价格越便宜
2: 。太懂了。看来是在门口徘徊了很久
0: 啊。对，反正想研究研究嘛。但是好像他们大部分也都不太接受你不懂日语的人去住。我之前好像有、呃、听朋友说啊，听朋友说
2: ，因为有很多东西你可能就玩不来，<有>因为它里面没有人
0: 。对对，也没法没没法辅导你，也没法服务你，而且甚至甚至好像很多很多，他连就是你连 check in 都他都不看你。就是它是一个小窗户， oh.
1: 对。然后，然后我发现就是，就是我在我在之前看一部日剧，它就叫《Love Hotel》，对。然后它里面会有一些就是，呃，发生在《Love Hotel》的一些故事。然后比如说你的就是私密性非常高，然后他会甚至会帮你把那个车牌给遮住， oh. 这样其他客人也不会看到
2: 。对，马上你停完车，有个光盘过去就把你一挡
0: 。<笑>对、嗯，对对，明明明都很懂，而且我觉得我。我们节目聊了一个多小时了，然后大家开始兴奋起来了。为什么呢？因为聊到 Love Hotel 这个是
2: ，这个能播吗？<笑>有一点羞羞的这种
0: ，有一点暴露了自己本来的面目的感觉。明明刚才很正经，都在聊行业啊，现在开始。我们是怎
2: 么？<笑>我们是怎么一下子从速纺可以聊到 Love
0: Hotel？ 是你啊，是是,是,是妮子，你开车的先。哦哎、<笑>对，我们这可都录下来了，我们可我们可以半个 c k w 倒带听啊。对，然后我<哪>我说的、说的这些，我觉得其实我觉得其实我们已经没有太在聊说酒店和民宿的选择了，因为日本的可以选择的酒就是住宿的类型吧，应该说是太多太多了，甚至我都不太好说，你说宿访算在酒店还是算在民宿，我觉得都不妥，他他确实很难给他安进去嘛，对吧？就包括我们上来先聊的，甚至连家庭旅馆和这种温泉酒店，我们都很难给他说。那画到左边还是右边，这个东西还是很个性化的。就这个更让我勾起了我对日本的一个怀念，就是说，哎呀，就是还是想去。然后，我觉得这个选择还是非常非常多的，对吧
2: ？是的,是的，是的，都半年多了，大家想来玩吗？
0: 呃，我们先不说什么时候解禁吧，就是一旦解禁了之后，大家对哎去日本旅行住宿有没有什么可能更总结性的这种？想法或者建议，呃，妮子先说，亚邦
2: 可以啊，我来，呃，就是我可能给大家的就是一个选住宿的建议，或者说我自己的倾向，我可能是呃，体验量大于整个这个舒适度的，就是我会先选择有特色体验的地方，然后再去选择这种舒适度。如果就算是一个呃豪华的酒店很好的地方，我可能也不一定会把我的这个权重放到这块，我会去选择体验或者是设计。让我看到不一样的东西，比如，呃，可能还没有太聊到的日本的这种设计酒店，因为日本建筑师很厉害，很多知名的也很多，大家知道的也很多。嗯、刚才有说过魏延武的一个设计，他做了很多酒店，其实今年京都还新开了一个，嗯。那么，一些第二个呢，就是体验是，然后第二个就是比较新。呃，为什么要住新的呢？就当然你房间装修新什么的，但是我觉得在设施上、理念上的这种新，会让我觉得哎，非常的值得。嗯，就是给我打开了一个新世界。就像我去住那个十二个平方的这种特别 compact 的这种小的酒店，它也很新，这个品牌也很新，我就会觉得很有意思。嗯，像这样的东西，嗯
1: ，
2: 但是还是说大家要去照顾到跟你一起同行的人。嗯，这个没办法啊，嗯、<对>所以各取所需，然后呃，货比三家吧。嗯
0: ，好的，呃，那我那我来我来说一下我的想法吧，让 Rachel 来给咱们结尾
1: 。好呀，好呀，我我
0: 可能就是几个 Tips 吧，因为我因为我是一个酒店爱好者嘛，我可能整个聊下来之后，我还是会我还是会更多的选酒店。然后刚才我也说了很多的很多的原因，然后但是我还有几个 Tips 就是。嗯，首先，日本的很多呃大牌连锁，像这种万豪、希尔顿啊，就洲际啊这些大牌的国际连锁酒店，他们的定级在全球里面都会比较高，以至于你如果去用积分换的话，会比较烧积分。就是他一般来讲，比可能同样 level 的国内的一家酒店、一家希尔顿，跟日本的一家希尔顿，那明显感觉差不多，但是日本那边的需要的积分会更多。对，这个是我觉得可能，如果你积分不是特别多的话，我更建议你用现金去消费。对，这是这是第一个啊，这可能偏常旅客一点了。然后另外一个就是，我觉得在每次你去选择自己的酒呃住宿的话，还是要先确定自己这一次旅行是做什么，就是它的整个的这个规划是怎样的。就是如果你是去购物的，我是绝对建议你住在交通便利的，然后市中心，然后不要去考虑太多这个酒店的这个。啊，设施啊，或者什么的，我就是当然，第一，第一位，第一考虑就是 location 哈，就是你先把位置选好，因为这样的话能节省你大量的时间和体力。你绝对不希望啊、呃，就是拖家带口，然后左三个箱子，右俩右俩包的，去步行两公里去找到地铁，这绝对是非常反人性的一个东西。就是先确定自己的旅行的这个规划。如果你就是纯休闲，我就是想去山上玩。那这个时候你就选最好的，就是最最喜欢的感觉的，然后设施啊，包括你对这个风光啊，你先选好，然后位置什么的管他呢呢，反正我去了我就不挪不挪不挪窝了，我就在附近玩我觉得这是第二个 tips。然后一个就是，就是我觉得多尝试。就是不要觉得说我在北京我都住什么样的酒店，我去成都我都住什么样的酒店，那我去日本我也要住那样的。因为日本我们刚才聊了很多，它有太多的可能性的选择，可能在别的国家没有那么多的那个类型。那你去日本，我是建议你多去几次的话，可以多尝试一些不同类型的，可能会有惊喜。比如我自己就是宿访，就是完全是惊喜。我本来以为它可能是一个相对简陋的体验，但是体验完了之后，最令我恋恋不舍的反倒是宿访。因为他一晚上可能也就不到一万日元的价格，我印象中啊，就是一万日元左右，就和五六百块钱吧，太便宜了。但是那种给我的能量感和这种灵性啊，或者说很难说的这种东西，呃，很难讲。然后我觉得很无价。对，这是我大概三个 tips。对
1: ，OK， 反正就是我的话，就是呃，一个多小时听下来，我真的觉得两位对日本都非常的熟悉，然后。就是对旅行也非常有经验，然后像日本这个地方，说实话，我觉得是真的是特别有包容性的一个地方，因为它不同的目的地的特色也非常不一样，然后住宿体验也非常的丰富。那可能在不同的地方，你可能就会有不同的这个选择。比如说你在东京啊这样、大阪啊这样大城市，你就会比较喜欢买慢买，比较喜欢逛这个城市的感觉。那你对这个？你的选择可能是酒店比较多，那像京都啊、高野山这样的地方，你可能就会更多的去融入当地的一个体验，特别是日本文化的一个深入的理解。那像日本这个地方，我真的觉得是适合很多就是不同类型的人的不同的喜好，而且你真的不会只去一次。我相信很多人就是去了一次日本的之后，都会一去再去。那如果是住宿的话，你肯定也会换着不同的这个感觉去体验。就像秦德乐刚刚说的，就是确实是多尝试。日本真的会给你非常非常多的惊喜，不管是住宿也好，或者是其他也好，它都是一个特别有包容性，特别适合就是几乎所有人，他都会在日本找到他自己喜欢的东西，他喜欢的旅行方式和住宿体验。
0: 对我们，我们这一期节目里也挖了很多坑啊，因为我们是想长期更新这个节目的啊，这个就是我们的第一季第一期节目啦。然后，然后我们接下来会聊更多关于日本的。种种啊，不止局限于住宿，可能会有消费啊，可能甚至会有买房啊、医美啊 Love Hotel 啊。对，我觉
1: 得今天我们已经聊到了特别多，就是延伸、延展性的话题，<笑>就包括文化上的呀，然后还有一些就是，嗯、呃，更当地生活上的呀，啊、甚至是。啊、呃，就是中国人去日本的这种，就是投资呀，这种都是很广的，我们觉得都可以聊
2: 。我觉得我们也不一定只是局限在大家要去旅行啊，或者是到日本来做一些什么事情。有时候就像现在这样的日子里边，呃，大家都喜欢日本的东西，包括日本动漫，可能也是伴随着我们很多人长大的，是呃，还在持续着影响着我们的一些呃这个文化的东西。那么呃，除了说到日本来玩或者是说来做一些呃，比如说医美啊，或者说体检啊等等这些事儿以外，呃，哪怕只是在国内或者是在世界任何一个地方，呃，我们也是个国际化的节目。对，在世界任何一个地方，你对日本的东西文化感兴趣都可以听。然后最呃，我在日本的这个五年里边，让我非常深的一个体验就是，呃，我觉得日本的非常多的东西它的根。跟中国是有扯不清的这种呃联系的，这可能是世界上与我们中国这个盘根错节的呃，包括保留到现在的文化里边最深的了。那就单凭我们跟他一样都 share 了汉字这种语言的形式来看，就是这样子的。所以这个嗯、呃，在我们去看日本的很多文化的时候，其实我们也在看自己。这个也是我们节目我很想跟大家一块探讨的
1: 。今天我们真的聊了很多，然后真的是就是感觉大家都非常熟悉日本，非常有文化。那在疫情的这个情况下呢，我觉得真的我就靠这个节目去就是支撑我对日本的云喜爱，然后云游日本。对，然后就是感觉就是那些画面就在我面前这样的感觉。虽然我们只是一个。播客节目，那但是我觉得这个场景啊，这个体验真的已经让我觉得身临其境
0: 。嗯，我们提到的相关的一些，呃，包括刚才提到一些酒店啊，或者一些预定啊，或者一些可能更详细的东西，我们也会放在蓝莓评测的这个文章里面，大家也可以去蓝莓评测去回复 Top of Japan。然后就可以看到我们所有的这个 Top of Japan 的节目的每一篇文章
2: 。是的，所以大家在听的时候可以特别的放松，不用担心说要记个小笔记什么的。我们课代表都已经把重点给你划好，放在我们的文章里了
0: 。是的，是的，好的。那我们今天就先聊到这边，我们下期再见喽。
1: 好的，下期再见，再
0: 见谢谢妮子，拜拜。拜拜